0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pro-Performance-Podcast. Ich bin wieder nicht bei mir im Studio, sondern ich bin immer noch in meiner geliebten Heimatstadt Hamburg und zwar im Hotel Aspria, Aspria Hamburg heißt das, ne? Aspria
1: Uhlenhorst Hamburg, ja.
0: Aspria Uhlenhorst Hamburg, kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wir sitzen hier zwar im Hotelzimmer, mein Gast, den ich euch gleich vorstelle und ich, aber wir gucken hier runter auf... Ja, herrliche uns angebote die du, liebe Nova, gleich noch genießen wirst, ne?
1: Auf jeden Fall, wenn ich schon mal hier bin, dann, äh, also ich bin hier Mitglied seit vielen, vielen Jahren und das ist so meine kleine Runterkommen-Oase ja. in Hamburg und äh, ich werde gleich auf jeden Fall nochmal eine Runde diese Saunalandschaft unsicher machen. Ja, mein Neid ist dir <lacht> auf jeden ist, Fall sicher. Es ist so sicher, trüb ist. draußen, man kann ja. das heute gut gebrauchen.
0: Absolut richtig. Nova, herzlich willkommen erstmal bei mir im Pro-Performance-Podcast. Ähm, Vielen muss man dich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Ich mache es jetzt trotzdem mal für die wenigen Restlichen, die dich noch nicht kennen. Nova meyer henrich Schauspielerin, Moderatorin, Bestseller-Autorin. Yes. Yes, ja, das <lacht> schafft nicht jeder. <lacht> Wir kennen uns, glaube ich, auch schon...
1: Oh, 20 Jahre? Ja,
0: mindestens, oder? Ich, also ja. ich glaube, du warst bei... Bravo TV.
1: Okay, das sind 90er, das sind 25 Jahre. <lacht> oh Gott, mir ist also, gerade fast das böse Wort rausgerutscht. Aber ja. das heißt ja auch im Endeffekt nur, dass wir alt sind, oder?
0: Ja, wir, wir, reif. reif. Reif und erfahren. Wie
1: guter Wein.
0: Ja, sozusagen. Ja, <lacht> ja ich habe gesagt, du ähm, bist Bestseller-Autorin mit einem Buch. Naja, ich sage jetzt mal trotzdem, dir wäre es wahrscheinlich lieber, du hättest es nicht schreiben müssen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, denn es geht um deinen Vater und auch um, um deine Beziehung zu deinem Vater, der sehr krank war und zwar an Depressionen mhm. erkrankt ist. Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, wie lange ging das insgesamt, wann ging das los und wie hast du es das erste Mal wahrgenommen?
1: Mhm. Ja, wir reden hier über fast einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten, also mhm. wirklich 18 Jahre ungefähr. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir am Anfang das gar nicht so begriffen haben, dass er in eine Depression reinrutscht. Wir reden über die 80er, 90er Jahre. Das, das Wort Depression hat kaum einen in den Mund genommen. Niemand wusste wirklich, was das ist. Das ist so ein schwarzes Loch gewesen. Ja. Ne? Und darüber geredet hat man schon mal gar nicht. Und deshalb war es am Anfang für uns als Familie auch gar nicht so erkennbar, dass ja. das jetzt eine Depression ist, die da vonstatten geht und von daher hat es leider auch sehr lange gedauert, bis, bis, bis erste Hilfe in Anspruch genommen wurde. Und äh, wir reden halt insgesamt wirklich über einen Leidensweg von fast 18 Jahren, an dessen Ende der Freitod meines Vaters stand. Mhm.
0: Das Thema ist ja heute immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Ne? Ja. Ich, ich habe immer bei Depressionen auf der einen Seite so das Gefühl, ähm, es wird ja inflationär benutzt dieser Begriff, Also mhm. jeder, der mal irgendwie eine, eine kleine Downphase hat, der ist dann aus eigener Sicht depressiv, mhm. ja, was ist, glaube ich für die wirklich Betroffenen, die wirklich daran erkranken, halt auch nicht wirklich leichter macht, weil, ja, es ist, man, man härtet da fast so ein bisschen ab, ne, es ist so, mhm. oh ja, der ist, der ist depressiv, das war's dann. Und auf der anderen Seite ist es halt, die eigentliche Krankheit ist natürlich immer noch so ein bisschen, ja, als psychische, psychische Erkrankung, als eine, Labilität irgendwie mhm. verschrien. Das macht es natürlich nicht leichter. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Wir kommen gleich dazu, ähm, wann du damit an die Öffentlichkeit gegangen mhm. bist. Aber welche Erfahrungen hast du denn gemacht, als die Leute erfahren haben, was du... Ja, erlebt hast, zwei Jahrzehnte lang.
1: Ähm, ja, ich würde gern einmal noch ein kurz zurückspringen zu ja. dem, was du gerade einleitend gesagt hast, weil ich finde, das ist eigentlich so ein Paradoxon, ne? ja. dass man im Endeffekt jahrelang das Wort gar nicht in den Mund genommen hat und heutzutage schmückt man sich auch ein bisschen damit, also äh, nach dem Motto, ja, ich habe gerade auch eine Depression, ja. was ist... Ähm, sehr verwässert für die wirklich Betroffenen, genau. ähm, weil nicht mehr unterschieden wird zwischen depressiver Verstimmung äh, und und depressiven Phasen, die wir alle mal haben ja. und einer wirklichen klinischen Depression. Da gibt es halt auch einfach Unterschiede. Auch das Wort Burnout ist ja lange ein Modebegriff gewesen, der mhm. definitiv äh, mit der Depression einher, also das ist oft eine Vorstufe einer, einer knallharten Depression, Richtig. aber schon mhm. auch noch ein bisschen was anderes. Und ich finde es so paradox, dass man jahrzehntelang das am liebsten nicht zugegeben hätte oder darüber geredet hätte, dass man sowas hat, aber die Gegenentwicklung ist so, dass man sich damit schmückt, ja, also mich macht das Leben auch fertig. Mhm. Ich habe auch gerade erst wieder eine Depression hinter mir.
0: Ja. Ich verstehe
1: es überhaupt nicht so wirklich, Also ja. wie, so, wie sich das so abseits voneinander so entwickeln kann, so gegen, äh, gegensätzlich. Ja. Und ja, du hast total recht, es macht denjenigen, die wirklich tief drinstecken, wirklich ist es schwer, weil Depression immer noch nicht wirklich als Krankheit wahrgenommen wird mhm. von der Außenwelt. Also wir reden zwar offen darüber, da haben garantiert auch ganz viele öffentliche Personen äh, ihren Anteil dran. In Deutschland ganz vorne Theresa Enke, die natürlich ja. echt nach dem Tod ihres Mannes äh, so viel dafür getan hat, dass dieses Thema enttabuisiert wird. Genau, es war ähm, der
0: Torwart Robert Enke. Robert Enke, genau.
1: Ja. Der sich auch das Leben genommen hat und ähm, auch viele andere Personen, über die man dann so gestolpert ist. Ob das jetzt ein Robin Williams ist, wo man dann dachte, ach manch, aber der hat doch immer gelacht ja. und so.
0: Ein Komiker.
1: Komiker, ja. genau. Oder äh, berühmte Musiker oder in Deutschland halt auch wirklich äh, Menschen, die darüber geredet haben. Äh, auch mein Buch, aber auch jetzt gerade ein Sträter, ein Krömer. Also die alle einfach darüber reden auf einmal. Das hilft. Es mhm. hilft enorm, das aus der Tabuecke raus Sarah Kuttner, auch ein tolles Beispiel, Nora Tschirner, ähm, ja. alles tolle Kollegen und äh, jeder tut sein Puzzleteil dazu bei, dass es enttabuisiert wird, aber das ist auch so wichtig, weil wir das immer noch nicht als Krankheit begreifen, es ist immer noch so, ja, ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Genau, lenk dich ab. Lenk dich ab, denk, denk an morgen was Schönes. Sch ja, morgen scheint hm. die Sonne wieder, ja. komm, tu dir mal was Gutes, fahr mal in Urlaub und so und äh, was einfach noch wirklich durchsickern muss, ist Krebs ist eine Krankheit, Depression ist auch eine Krankheit. Ja. Krebs kann tödlich sein, wenn nicht richtig therapiert und nicht rechtzeitig. Depression kann auch tödlich ja. sein, wenn nicht rechtzeitig erkannt und nicht richtig therapiert. Ja? Ja. Kann aber auch beides gut ausgehen, wenn man drüber redet, wenn man Vorsorge betreibt, wenn man auf sich achtet, wenn man es schnell erkennt und dann die richtigen Maßnahmen ergreift. Ja. Aber bei dem einen hat man Mitleid, bei dem anderen sagt man, stell dich nicht so an. Ja. Und da müssen wir noch von weg. Und das ist noch ein echtes Stück Arbeit. Und als ich mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen bin, äh, das war ja nicht ganz freiwillig, also als das Thema das erste Mal an die Öffentlichkeit kam, war es gegen meinen Willen, mhm. es war ähm, eine große bunte Zeitschrift, die erfahren hatte, dass mein Vater ähm, sich das Leben genommen hat, es war ungefähr ein Jahr danach und äh, die haben mich ganz klassisch erpresst. Man kann ja. es eigentlich auch gar nicht beschönigen. Das Telefon klingelte und ähm, man erklärte mir, man hätte erfahren, dass das passiert wäre. Und das wäre die journalistische Sorgfaltspflicht, so drückte man es aus, darüber ja. zu berichten. Ja. Man würde ja so wenig über mich privat wissen. Und jetzt hätte man das. Und ähm, ich hätte jetzt eine Nacht Zeit zu überlegen, ob ich darüber <lacht> reden möchte. Ansonsten müssten sie auf ihre Informanten zurückgreifen. Ja. Und dann steht man da und ja. denkt so Wahnsinn. Also, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich das 18 Jahre geschützt. Also, ja. unsere Familie, meine Brüder, meine Mutter, mein Vater natürlich auch. Will, also, weil, weil das schon was ist, was sehr stigmatisiert wird von außen. Und meine Familie hat sich meinen Beruf ja nicht ausgesucht. Dass ja. ich in der Öffentlichkeit stehe, da können die ja nichts für. Das heißt, ich hätte immer damit rechnen müssen, dass die in, in die Öffentlichkeit gezogen werden mit diesem Thema, wenn es rauskommt. Also, ja. habe ich es geschützt wie mein Augapfel. Es war für uns alle eine ganz schwere Zeit. Und, ähm, die erste Reaktion war auch darauf, in vielerlei Hinsicht so: Naja, die macht auch irgendwie mit allem Presse und äh, die wird auch noch ihre tote Großmutter verkaufen. Hauptsache, sie kriegt Aufmerksamkeit. Solche Sachen musste man dann lesen. Und wenn man selbst überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass es da draußen war, das war schon echt ja. hart.
0: Und Wobei es der dir sehr lange Zeit ganz gut gelungen ist. Ne? Ich glaube, die ersten Jahre...
1: Ich sage ja, 18 Jahre. ist. Es, nee, Ich
0: meine, auch nach dem Tod deines Vaters. Ein Jahr hat es gedauert. Ja, 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 ein ja. Jahr.
1: Also so Und selbst als er gestorben ist, war ich mitten in den Dreharbeiten, habe ja. gerade die Hauptrolle für eine ZDF-Serie gespielt und es war hardcore, weil er ist an einem Sonntag gestorben, ich musste Montag um sechs wieder am Set stehen, mhm. also es war auch überhaupt nicht, es stand überhaupt nicht zur Diskussion, dass ich mir frei nehmen konnte. Mhm. Ich war in München, meine Familie in Westfalen und ich konnte auch nicht hin und ich, ich stand da einfach, ich bin immer wieder heulend zusammengebrochen, aber es wussten nur zwei Eingeweihte am Set, wieso, weshalb, warum, ich wurde schnell neu geschminkt und von allen anderen habe ich es ferngehalten, weil in der Woche gingen wir auch noch auf Sendung, das heißt, jede Presseschlagzeile wäre Gold wert gestürzt, gewesen, ja, ja. und äh, das war dann auch wirklich so Augen zu und durch, ne, so ja. und es hat dann fast noch zwei Wochen gedauert, bis ich zu meiner Familie fahren konnte, ne? oh, nach dieser Nachricht, ja. und ja, und als ich dann praktisch das erste Mal freiwillig drüber geredet habe, das hat von dem Zeitpunkt, wo es öffentlich wurde, noch zwei Jahre gedauert. Alle haben immer gefragt und mich eingeladen. Ich habe auf nichts reagiert. Ich habe ich hab das gar nicht gekonnt. Ich musste ja erstmal mal selbst damit klarkommen. Und ja. als ich dann wirklich äh, bei Beckmann war das, einmal zugesagt hatte und gesagt habe, okay, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Das war eine monothematische Sendung zum Thema Depression. Es war noch ein anderer Gast anwesend, auch selbst betroffen und ein ganz toller Arzt. Und ich dachte, okay, hier geht es um Aufklärung, hier geht es wirklich um Enttabuisierung. Ja. Das ist jetzt so der Moment, da möchte ich das erste Mal dann vielleicht drüber reden und ich dachte auch, vielleicht kann ich auch endlich mal was richtigstellen, nämlich was in der Presse stand, so dass ich selbst das rausgehauen hätte und solche Sachen, mhm. das war mir auch ein Anliegen, auch für meine Familie. Und in der Nacht ist etwas sehr Spannendes passiert. Ich habe wirklich fast 1.000 Mails bekommen aus der ganzen Republik von Menschen, die Danke gesagt haben. Die gesagt haben, danke, dass du darüber geredet hast. Danke, dass ich jetzt etwas mehr verstehe, wie es meinem Mann geht, meiner Frau geht, meinem Kind geht. Ja. Ähm, selbst Betroffene, die sagen, wow, ich bin selbst depressiv. Jetzt weiß ich gerade, was ich meinen Kindern damit auf die, auf die Schulter gebe. Ich werde mir jetzt Hilfe holen. Und also in alle Richtungen. Und es war ganz, ganz ähm, ja, auslösend für mich in vielerlei Hinsicht, weil da war mir dann eigentlich klar, okay, reden hilft, da draußen sind wahnsinnig viele Menschen mit derselben Sorge, mit demselben Problem, mit derselben Krankheit in der Familie, ja. die sich wahnsinnig alleingelassen fühlen und deine Geschichte ist jetzt eh da draußen und vielleicht solltest du wirklich ein bisschen dafür tun, dass dieses Thema aus der Tabuecke rauskommt. Ja. Und dann ist ganz, ganz langsam diese, dieses die Bereitschaft auch erstmal gewachsen, darüber zu reden, etwas mehr darüber zu reden und dann mal ein paar Sachen niederzuschreiben. Aber bis zum Buch hat es dann nochmal fünf Jahre gedauert. Ja. Also das ist wirklich ein langer Prozess gewesen.
0: Das ist jetzt glaube ich 2018, 2018 rausgekommen. 2018 ja. ist rausgekommen, ja. Ja. genau. Ja. Und
1: äh, ja, das Jahr vorher entstanden mit meiner Mutter zusammen, ja. die ich definitiv mit im Boot haben wollte, weil sie war natürlich am nächsten dran, als erste auch ähm, ganz nah meinem Vater natürlich, die das so gemerkt hat und die einfach merkte, okay, irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Mm. hier. Das ist nicht ein normales Tief, ja. das ist keine Verstimmung, das ist viel mehr. Und dann ist dieses Buch in Gesprächen entstanden und ich habe mir vor allen Dingen einen tollen Depressionsmediziner, Dr. Mazda Adli, dazu geholt aus Berlin vom Klinikum, weil mir da ganz wichtig war, dass ein Arzt immer mal wieder zwischendurch unsere Familiengeschichte und was passiert und was ich erzähle, in einen Rahmen setzt mm. und zwar in einen wissenschaftlichen, in einen medizinischen, ja. der Fragen beantwortet, der auch einfach sagt, okay, das ist komplett normal, das ist so, das sind die Schritte, das ja. kann man tun, das sind Therapieansätze und ähm, ja, hoffentlich ist ein Buch rausgekommen, ähm, dachte ich immer nur, was, wenn es nur einer Person hilft, dann, dann war es richtig ja. und zum Glück… Ähm, ja, weiß ich mittlerweile, es hat sehr vielen Menschen irgendwas sagen. an die Hand gegeben, Wird was auch immer es in dem Moment war. Ja.
0: ja Was ich interessant fand, fand an deinem Buch und was, glaube ich, auch ein Novum war, ähm, ein Novum von ein Nova, Novum. <lacht> war das die Sicht von, von einem Angehörigen. Ne? Also mhm. man hat schon häufiger auch Interviews gehört und so weiter von Betroffenen. Klar, das, das mag man sagen, das ist ja. natürlich noch näher dran, aber ich finde gerade die Sicht der Angehörigen, weil die Angehörigen um die um die Erkrankten drumherum sind ja im Zweifel sehr viel mehr, ja, weil ja. du warst ja auch nicht allein. Du hattest deine Brüder, du hattest deine deine Mutter. Eure ganze Familie hat ja darunter gelitten und da einfach mal diese diese Position einzunehmen, draufzuschauen und auch auch die Hilflosigkeit rüberzubringen. Ich glaube, das ja. ist ja auch etwas etwas wahnsinnig Schwieriges für ja, Angehörige, die ja schon sehr nahe stehen und trotzdem aber eben außenstehend sind. Hm. Ja,
1: also Depression ist eine Familienkrankheit. Also hm. das ist ja keine Krankheit, die nur eine einzelne Person äh, betrifft. So. Ja. Das betrifft immer auch den Kreis drumherum. Das kann die Familie sein, das kann die Wahlfamilie sein, das können enge Freunde sein. Und hm. ähm, das, das darf man halt nicht vergessen. Und das hat ganz viele Auswirkungen. Und ich glaube, Hilflosigkeit ist die große Überschrift, die über allem steht. Weil man natürlich... Helfen will, weil das ist natürlich eine Person, die einem unfassbar nahe steht, mm. die man liebt und die, die man möchte helfen. Mm. Und, und äh, die Depression ist manchmal aber so eine türkische Krankheit, die einen außen vor einer Mauer stehen lässt und der andere ist drinnen eingemauert und man dringt gar nicht durch und man ist unfassbar hilflos, weil man diese Mauer nicht durchboxt bekommt. Ja, ne? ja. Und, ähm, das ist,
0: glaube ich, in deinem Buch. Ich ich weiß nicht, ob, ob das deine Metapher war oder ob dein Vater das dir so geschildert hat. Irgendwo hast du das eben genau mit dieser Mauer auch geschildert. Na, am Anfang kann man noch gerade so ja Kann man, so man noch so drüber gucken. Ja, wenn und du drinsteckst, genau. Wenn, genau. Du so, wenn du
1: so selbst in einer Depression steckst und es war, ich fand es ein ganz tolles Bild einfach und ja. ich hatte das Gespräch mit jemandem nach einer Sendung, der selbst depressiv war und ähm, auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen, trotz ja. drei kleiner Kinder mhm. und ich habe ihn natürlich gefragt, wie kann das sein? Wie kannst du dir das Leben nehmen wollen? Du hast drei kleine Kinder, Du hast eine Frau, du warst geliebt und hm. ähm, so und habe natürlich auch äh, all, versucht, Fragen zu stellen, die ich meinem Vater nicht mehr stellen konnte. Ne? so, Warum denn die Liebe seiner Familie und seiner Kinder nicht gereicht hat, um ihn da rauszuholen. Und hm. der hat dieses tolle Bild mir mitgegeben und er sagt, es ist wie, wenn um dich rum eine Mauer ho hochgezogen wird. Und am Anfang kannst du noch drüber schauen und du bist in Kommunikation und im Austausch. Die Mauer wird aber irgendwie immer höher. Und dann kannst du vielleicht noch mal die Hand drüber strecken und den anderen mm. berühren. Und irgendwann ist die Mauer so hoch, dass du nichts mehr siehst und von außen und auch nichts mehr fühlst. Mm. Und er sagt, es ist äh, alles wie abgeschottet, mm. wie ein toter Raum da drin. Und er sagt, Dinge wie Liebe oder Zuneigung werden an dem Punkt nicht mehr empfunden. Und er ja. hat immer immer nur gesagt, du darfst deinem Vater nicht sauer sein. Mm. Weil er hat es nicht mehr gefühlt. Wenn du in diesem Turm steckst, in diesem Loch dann ist die Mauer so dicht und so hoch, dass all das nicht mehr bei dir ankommt. Das ja. ist wie getötet.
0: Ich habe es mal von einer depressiven Person gehört, die hat gesagt, es ist wie beim Zahnarzt eine Betäubung, nur eben der Gefühle. Mhm. Und vielleicht beschreibt es das auch ganz gut. Man mhm. merkt zwar, es ist Liebe da. Aber, aber es erreicht dich nicht. Es erreicht dich mhm. nicht und vor allem es hilft dir auch nicht mehr. Es Nein. Es ist, ist,
1: ist wie taub. Genau, ja. du kannst damit deinen Akku nicht mehr aufladen. Ja. Und ähm, deshalb, ich meine, das Buch heißt nicht umsonst, wenn Liebe nicht reicht, das hm. ist halt die, das, was ich am wenigsten verstanden habe natürlich, ne, wie man einem Menschen sagen kann, ich liebe dich, bleib bitte hier, wir lieben dich alle hm. und derjenige sagt, ja, ich weiß, dass du mich liebst, aber es reicht nicht, ja. dass ich hier bleiben möchte, ja. So, weil das hat mein Vater mir gesagt und ähm, und das ist natürlich wahnsinnig schwer verständlich, weil, weil Liebe ist das Größte, was wir in den Ring schmeißen können. Das ist das Stärkste, was wir in Besitz haben, sozusagen. Ja, ja. Und man sagt ja immer so, Liebe heilt alles und so, aber das ist halt wirklich auch eine Krankheit, da kommst du an deine Grenzen und dann ist Liebe manchmal nicht genug. Ja. So. ja es
0: ist glaube ich einfach wie wir gesagt haben ne, sie erreicht denjenigen nicht, nicht mehr. und ich glaube es es findet auch so eine ja, eine Interessenlosigkeit dann einfach auch statt ne? man, man man hat einfach glaube ich man hat gar keine Kraft ne? ja
1: also man man ist ja taub so ein ja, bisschen also ja. die Interessen also alle Interessen, die wir im Leben haben, haben ja auch was mit Emotionen zu tun. Ne? Ja. Weil wir etwas toll finden, weil es uns auflädt, weil es uns Spaß macht. Ja, wenn du aber keinen Spaß mehr empfindest, keine Freude, keine Trauer, kein also wenn das alles ist, ist ja in alle Richtungen weg. Ja. Es ist ja nur noch tauber Raum. Ja. Warum solltest du denn irgendwas machen, außer im Bett liegen ja, und die richtig. Wand anstarren? Also weil alles andere gibt dir ja nichts. Ja. Ähm, also bleibst du doch lieber da, wo du gerade bist, mhm. im Zweifelsfall oft in deinem Zimmer, die Türen geschlossen, die Jalousien geschlossen, damit das Leben auch bitte draußen bleibt, weil mm. das ist eher, frustriert frustriert ja. dich eher noch so ja. und gerade so Sprüche dann irgendwie so, ja, aber komm hier, morgen scheint die Sonne wieder, das ja. macht dich fertig, wenn du depressiv, wenn ja. du wirklich depressiv bist, sind das Sachen, die, die, die killen dich, solche ja. Sprüche.
0: Ja. Du weißt es ja, ich hatte ja auch ähm, mit Depressionen mhm. zu tun in, bei einer bei einer Lebensgefährtin, mit der ich zwei Jahre äh, zusammen war. Und die hat es mal so geschildert, weil ich habe sie natürlich mhm. gefragt, wie 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 kann ich mir das vorstellen? Ich meine, Traurigkeit kennen wir alle. Und sie hat dann immer nur gelacht und hat gesagt, nee, m -m, mhm. das kennst du nicht. Und sie hat jetzt mir so zwei Metaphern gegeben. Und beide fand ich relativ hart, aber trotzdem auch eingängig. Sie hat zum einen gesagt, es ist manchmal ich gucke raus aus dem Fenster und ich sehe einen Vogel im, im, im Baum und ich muss trotzdem anfangen zu weinen. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Mhm. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob es weggeht, wenn du traurig bist. Das war dann das zweite Bild, was sie benutzt hat, dass sie gesagt hat, stell dir mal vor, erinnere dich an den größten Liebeskummer, den du jemals gehabt hast. Und dann quadriere diesen, diesen Kummer mal. Mhm. Dann kommst du annähernd an das ran, was Depressionen ausmacht. Nur eben mit dem Unterschied, dass du nicht weißt, ob es besser wird. Und du kannst es dir auch nicht vorstellen, dass mhm, es besser mhm, wird. Mm. Vielleicht weißt du sogar, es wird nicht besser. Mhm. Ne? Weil man sagt ja immer so leicht, Schmerz heilt alle Wunden. Mhm. Und meine Güte, ja, Liebeskummer geht vorbei. Lernst du jemand Neues kennen? Ja, Depression eben nicht. Ne? Hast du mit deinem Vater mal darüber sprechen können, wie er das empfindet?
1: ]tones. Nein. Nicht wirklich. Also vor viele Jahre war die Erkenntnis gerade auch wirklich nicht da. Mhm. Also auch die ersten Jahre, die Erkenntnis, dass er auch einfach Hilfe braucht von außen. Ja. Ähm, er hat, als er dann Therapieangebote angenommen hat, die meiner Mutter zuliebe angenommen. Mhm. Also es hat er auch immer ganz klar so gesagt, ich mache das hier einfach nur äh, aus Liebe zu eurer Mutter, aber nicht für mich. Mhm. Also für mich bräuchte ich das jetzt nicht. Ich glaube, dass Männer eh in der Formulierung von... Gefühlen, was auch immer, sich schwer tun, ja, das ist ja schon im normalen, gesunden Alltag so ja. und deshalb haben wir da eigentlich nie so drüber geredet, ich habe einfach nur so immer die Auswüchse mitbekommen und als er ja wirklich schwerst depressiv war, zum Schluss war es ja wirklich eine sehr, sehr schwere Depression, mhm. da da war es ja auch nicht, nicht selten, dass wir telefoniert haben und er am Ende des Gesprächs einfach sagte, okay, jetzt tu ich's und aufgelegt mhm. hat und mhm. dann bist du halt ein paar hundert Kilometer entfernt und Überlegst, ob du ins Auto springst auf die Autobahn und losfährst, und dann weißt du aber, also wenn das jetzt wirklich jetzt macht, dann bist du eh zu spät, weil du erst in fünf Stunden da bist. Hm. Und das ist, das macht dich halt fertig, ne? Hm. Und du willst einfach nur helfen ja. und so. Und merkst aber, du kommst irgendwie, du, du denkst immer so, okay, ich halte Kontakt, ich mache und, und dann suche ich noch eine Klinik und dann suche ich noch einen Arzt und dann so. Und ich habe echt wirklich ähm, nicht auf mich aufgepasst. Ja. Und deshalb ist das Buch, fand ich auch ein ganz wichtiges. Ja, ein ganz wichtiges Zeichen an Angehörige, Leute, lasst euch begleiten, lasst euch helfen, weil das ist ganz, ganz schwer, als nahestehender Mensch äh, da durchzukommen, ohne selbst in, in so einen Kreisel reinzurutschen, mhm. das kennt man vom Alkoholismus, äh, man äh, redet über die Co-Abhängigkeit ähm, ja. und es gibt es in der Depression auch, es gibt mhm. das Wort Co-Depression ja. und dass sich im Endeffekt dein Leben und deine Stimmungslage auch nur noch danach richtet, ob der Kranke gerade einen guten oder einen schlechten Tag hat. Und ja. ähm, ich habe schwören können, dass ich dafür nicht anfällig bin, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich alles schon wusste über diese Krankheit. Ich hatte jedes Buch verschlungen, mich mit jeder Therapie beschäftigt. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich, weil ich so darauf konzentriert war, zu helfen überhaupt nicht mehr gemerkt habe, dass das komplett mein eigenes Leben beeinflusst hat. Ja. Also das ist so, an Tagen, wo es ihm gut ging, dachte ich auch so, yay, so, wir sind auf einem guten Weg. Und sobald es dann wieder abnahm, war ich auch völlig am Boden zerstört mhm. und bin, ähm, in eine ganz klassische co depression reingerutscht, die ich selbst gar nicht bemerkt habe, die wiederum mein Außenfeld, also meine Freundin bemerkt hat. Und ja. wenn die nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, wo das noch gelandet wäre. Weil Nein. im Endeffekt ist es auch nur eine ganz klassische Depression, in die man reinrutscht. Ja.
0: Einfach Hast, nur ausgelöst von ja. jemand anders. Hast du dir dann helfen lassen,
1: ja, total. Aber nicht freiwillig. Also ja. ähm, Weil weil ich habe auch am Anfang abgestritten, dass ich Hilfe brauche. Hm. Meine Freundin hat mir auf den Kopf zugesagt, du erzählst mir Mist. Hm. Also ich habe ihr immer erzählt, mir geht's gut, alles ist toll, ich habe alles im Griff und so. Und sie hat nicht locker gelassen und die hat irgendwann mir auf den Kopf zugesagt, du erzählst mir Blödsinn. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Irgendwas ist überhaupt nicht okay. Und ich, ich werde dich so lange jetzt nerven, bis du zu deinem ersten Termin gehst und, und dahin gehst. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich das abgestritten habe, wo ich schon eigentlich das Haus nicht mehr verlassen habe, wenn ich nicht mehr arbeiten musste. Also wenn ich gearbeitet habe, habe ich perfekt funktioniert. Aber mhm. in der Sekunde, wo ich nach Hause kam, habe ich nur noch mit einer Wolldecke auf der Couch gesessen und die Wand angestarrt. Ich habe meine Freunde angelogen, dass ich nicht zu Hause bin, warum ich jetzt auch nicht zu einer Party kommen kann. Nein, ich bin ja gar nicht da. Ich bin am Reisen, ich bin mhm. am Arbeiten, hat mir auch jeder geglaubt. Und, das war, und ich habe trotzdem immer noch abgestritten, dass, es, dass ich irgendein Problem habe. Und ich bin zum ersten Termin ihr zuliebe gegangen und habe einfach gedacht, okay, dann hört sie halt auf nachzufragen. Ich war auch der festen Überzeugung, ich gehe dahin, hin, ähm, dann sagt die mir, ist alles okay, ist halb so schlimm und so. Und dann kann ich das mhm. meiner Freundin erzählen und sagen, hey, süß, dass du dir Sorgen gemacht hast, aber ist alles gut.
0: Ja, aber eigentlich so ähnlich wie dein Vater.
1: Ne? Eigentlich so ähnlich, ja. Und mhm. ich bin dann äh, in der ersten Therapiestunde nach einer Viertelstunde heulend zusammengebrochen. Also wirklich mhm. komplett, einfach kompletter Zusammenbruch und war dann zwei Jahre. Also wirklich in ganz intensiver Begleitung und ähm, Hätte ich das nicht gemacht, weiß ich auch nicht, wie ich mit dem Freitod meines Vaters später klargekommen wäre, weil ich wurde in diesen zwei Jahren auch darauf sehr gut vorbereitet, weil eigentlich klar war, es geht jetzt eigentlich nur noch um den Zeitpunkt, wann es passieren wird und nicht, ähm, ob es passieren wird. Hm. Und ich habe alle Werkzeuge dafür an die Hand bekommen damals. Ähm, einmal, dass es mir erstmal besser geht, dass ich mich selbst stärke, dass ich auf mich aufpasse, Achtsamkeit ein ganz großes Thema, Selbstschutz, mhm. Abgrenzung. Ja. Abgrenzung ist, glaube ich, das größte Thema. Also du kannst... Du kannst ja auch keinem Kranken helfen, wenn du selbst krank bist. Und das ist, glaube ich, das, was ich immer wieder auch betonen möchte. Lasst euch helfen, lasst euch begleiten. Es gibt Angehörigengruppen. Geht da nicht alleine durch, weil wenn ihr selbst krank werdet, könnt ja. ihr auch nicht mehr helfen. Ein ja. Kranker kann keinem Kranken helfen. Das könnt ihr nur, wenn ihr selbst stark seid, in eurer Mitte und gesund. Ja. Und deshalb müsst ihr auf euch aufpassen. Und es ist nicht falsch, sich Hilfe zu holen dabei. Und äh, auch meine Mutter damals, es war, sie hat sich sogar vor meinem Vater noch Hilfe geholt. Nee. Einfach, um sich begleiten zu lassen und um zu erfahren, womit habe ich es denn hier zu tun? Ja. Kennt das noch jemand anders? Ja. Oder bin ich hier alleine mit dem Fall? Und allein zu wissen, da sind noch andere. Ja. denen geht es genauso. Die kämpfen dieselben Kämpfe zu Hause. Tut total gut. Mhm.
0: Wobei es ja häufig auch, das war so meine Erfahrung, mit, mit Angehörigengruppen dann auch wahnsinnig schwer ist, das dann anzunehmen. Weil ganz häufig und absolut zu Recht kommt ja dann auch der Ratschlag, du hast es eben auch schon gesagt, grenz dich ab. Ja. Oder zu mir hat man sogar gesagt, lauf um dein Leben, um mhm. dein eigenes Leben. Ja. Na, also ich war nur der Freund Ja. Ähm, und da waren viele Angehörige, die gesagt haben, ja, wir sind Töchter, wir sind Mütter, wir sind äh, Ehepartner, wir sind mhm. Geschwister, wir können nicht weg, ja. aber du kannst weg, lauf um dein Leben. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, das dann Muss zu machen, man weil man sich eben ja verantwortlich fühlt und ja. Ja, was was bin ich für ein, für ein mieser Charakter, wenn ich das dann wirklich mache, wenn ich mich jetzt an Nummer eins setze und um mein Leben erstmal kämpfe. Aber du hast es genau gesagt, es ist ja so es, entscheidend. Es bringt
1: ja, es bringt ja keinem mehr was Eben. an irgendeinem Punkt. Und wir reden ja nicht darum, dass derjenige gerade in eine Depression reinrutscht und dann heißt es ja hau mal lieber ab so. naja, genau. Also das wird dir ja an einem Punkt geraten, wo du schon jahrelang oft ja. an der Seite bist und kämpfst und einfach selbst gerade, also noch nicht mal mehr gerade stehen kannst, weil du selbst schon so angeschlagen bist. Und was, 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 was bringt es, wenn du auch noch umfällst sozusagen genau. dann? Ja. Ne? Also das wird dir ja auch nur in ganz extremen Fällen ger geraten, wo der Arzt auch sieht, mhm. sie sind kurz davor, der Nächste zu sein. Ja. Deshalb müssen sie sich jetzt schützen. So. Ja. Das heißt aber nicht gleichbedeutend, den anderen im Stich zu lassen. Überhaupt nicht. Also ja. das muss man auch wirklich, also man muss das wirklich unterscheiden. Ja. Das ist, das ist äh, nicht dasselbe, ja. sich selbst zu schützen und abzugrenzen und auf sich aufzupassen und den anderen im Stich lassen. Ja. Das hat nichts miteinander zu tun.
0: Überhaupt nicht. Also ich benutze da immer ganz gerne ein Bild, das klingt zwar profan in dem Zusammenhang, aber ich glaube, es trifft es doch ganz gut, im Flugzeug... Ne, Sicherheitsbestimmungen ja. werden erklärt und dann heißt es irgendwann äh, beim Luft äh, oder Luftdruckabbau. Ja, ne, ja. Du Erst die, dem die anderen
1: die Maske aufsetzen und dann. Äh, nee, erst ihr erst selbst dir selbst und selber. dann dem anderen. Genau. genau.
0: Nehmen ja. Sie sich eine Maske, setzen Sie sich auf, auf und dann helfen Sie anderen. Genau das. Und ich glaube, das ist einfach so ja. wichtig. Du kannst keine Hilfe geben. Im Gegenteil. Ich meine, da gibt es ja auch Parallelprozesse und alles Mögliche.
1: Das ist, das geht richtig in eine, in, in eine ist toxische Wechselwirkung richtig, genau, oder so. Genau. Also das ist absurd und das zieht dann beide runter. Wollte ich
0: gerade sagen, es, es kann deinen depressiven Angehörigen noch weiter runterziehen, Absolut. wenn er merkt, wie sehr du durch ihn leidest. Genau, das mhm. macht
1: dann wieder Schuldgefühle genau. und so, also es ist auch ein, ein ganz, es ist wirklich ein Kreislauf und mhm. es ist... Äh, es gibt tolle Angebote, man muss ja jetzt nicht unbedingt der Typ für eine Gruppenangehörigen therapiesetzung sein, man kann auch einfach alleine seinen Hausarzt einfach mal zum Start aufsuchen. Ja. Ne? Das ist sowieso der erste Ansprechpartner für solche Sachen und in der Hoffnung, dass da noch mehr Schulung in den nächsten Jahrzehnten passiert, gerade bei jungen Ärzten, ja. weil natürlich auch die Symptome einer Depression am Anfang wahnsinnig diffus sind. Ja? Also das geht ja von, ich kann schlecht schlafen, über ich habe keinen Hunger mehr, über ich habe total viel Hunger, mhm. hinzu, ich habe Kopfschmerzen, hinzu, ich habe also das können alles ja. die Merkmale für Depressionen sein und trotzdem ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner und auch zum Beispiel, wenn man sich helfen lassen will, wenn man einfach wirklich den Verdacht hat zu Hause, okay, mein Partner schwerst depressiv, was mache ich eigentlich, dahin, das ist der erste und dann kann man von da weiter gucken, ja. ist ganz ja. wichtig, ja. sich irgendjemand zu öffnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei… Du hast jetzt natürlich noch eine, eine besonders schwere Rolle gehabt, denn ich glaube, wenn du einen normalen Job hast irgendwo, mhm. den kannst du einigermaßen, solange du die Kraft hast, einigermaßen machen. Du musst dich nicht verstellen. Du bist, vielleicht fällt sogar den Leuten gar nicht so sehr auf. Mhm. Ja, du machst einfach deinen Job. Nur dein Job als, als Schauspielerin, du musst ja jetzt dann auch noch Stimmungen darstellen irgendwo. Das heißt, du musst ja, ja im, im Zweifel sogar positive Stimmungen darstellen. Wie hast du das geschafft? Wie konntest du diesen Wechsel hinbekommen von ich habe mit meinem Vater telefoniert er hat mir am Ende gesagt, ich mach's jetzt und du musst vielleicht ein paar Stunden später schon wieder eine fröhliche Rolle vor der Kamera spielen
1: das war teilweise absurd, ich, ich kann dir auch gar nicht genau sagen, wie ich das geschafft habe ich glaube im Schauspiel war es sogar noch etwas einfacher als in der Moderation weil im Schauspiel versteckt man sich viel hinter seiner Rolle hm. und kann da so reinkriechen und kann das manchmal komplett ab, abnabeln von ja. seinem Ich in der Moderation ist es ganz viel, auch rote Teppicharbeit mit dem Mikro da stehen und immer lachen, mhm. immer lachen und gute Laune und präsentieren und ich habe rückblickend überhaupt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, weil selbst mein engster Freundeskreis hat nicht gemerkt, was los war, geschweige denn meine Arbeitgeber. Und wie gesagt, zu Hause reichte die Energie ja für gar nichts mehr. Ich war ja froh, wenn ich irgendwie noch geschafft habe, zum Kühlschrank zu gehen. Mm. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen die Mentalitätssache, dieser kleine Steinbock, dieser ne, immer aufrecht stehende, perfektionistische, das, das hat er hingekriegt. Ne? Mm. So. Mm. Es gibt auch gar keine Alternative dazu. So, ja. Vielleicht war es das auch so ein bisschen. Die einzige Situation, wo ich auch wirklich mal richtig ins Schleudern gekommen bin, war diese Serie, die ich damals gedreht habe für ZDF ähm, und in der Endphase. Das Ende wurde irgendwie, also es ist irgendwie Frau zwischen zwei, zwei Männern, wie es halt immer so ist. Und am Ende muss sie sich mit einem für einen entscheiden, mit dem sie in den Sonnenuntergang reitet. Und äh, es war dann praktisch eigentlich ihr, ihre große Liebe, so die sie kennengelernt hatte. Aber dann haben die Drehbuchautoren beschlossen, nee, wir wollen das dann doch irgendwie alles anders und haben dann reingeschrieben, dass ihr Mann, den sie eigentlich verlassen wollte, einen Selbstmordversuch macht und sie aufgrund dessen zu ihm zurückkommt und dann die beiden das Happy End haben. Mhm. Und ich habe dieses Drehbuch gelesen und dachte nur so, wie könnt ihr nur? Mhm. Also, weil es auch emotionale Erpressung ist und ich hatte Jahre vorher, weißt du, genau dieses Thema, aber ja, jetzt tue es äh, so ja. und so dieses. Ja. Und das ist das Schlimmste überhaupt, äh, so, dass, dass, dass so jemand mit einem Selbstmordversuch erpresst, da zu bleiben in einer mhm. Beziehung. Ja. Und das, Wollten die aber unbedingt haben und das zu, das ist echt wirklich, ich bin da wirklich, also an diesen Tagen so an meine Grenze, da war mein Vater gerade mal ein halbes Jahr tot. Mhm. Das war für mich der Horror schlechthin und vor allen Dingen, da habe ich immer nur gedacht, wie könnt ihr nur, sowas kann man doch nicht ausstrahlen, sowas kannst du doch nicht propagieren. Ja. Du kannst doch nicht sagen, es ist okay, jemanden so emotional zu erpressen, ja. mit der Todesandrohung. Das ist das Fälscheste überhaupt. Mhm. Und das war wirklich, da, da habe ich den innerlich echt die Grätsche gemacht.
0: Ja. Irgendwann hast du das Buch dann geschrieben, 2018. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, Spiegel Bestseller geht mir jetzt gar nicht um um mhm. diese Auszeichnung, sondern es ist ja ein Zeichen dafür,
1: dass es viel gelesen das wurde. Das Buch
0: kaufst du ja nicht, wenn es dich nichts angeht. Genau. Ja, Es sei denn, du bist jetzt ein ein riesiger Nova-Fan und willst alles über über dich wissen, aber normalerweise kaufst du das, weil es dich irgendetwas angeht. Genau.
1: Also auch eigentlich eine traurige Auszeichnung, ja. hab, so habe ich es damals empfunden, weil viele sagten irgendwie so, ja Mensch, mega, und Spiegel Bestseller, ich glaube Platz drei war es. Mhm der Bestsellerliste auf der höchsten Position und das ist natürlich auf der einen Seite mega, auf der anderen Seite war ich unfassbar traurig, weil ich so dachte, krass, der Bedarf an diesem Thema und an Aufklärung ist noch viel größer, als ja. ich dachte und zwei Jahre später war es auf Platz 1 der bundesweiten Ausleihen in öffentlichen Bibliotheken im Sachbuchbereich. Hm. Also sozusagen so die zweite Runde sozusagen, hm. die die es sich nicht gekauft haben oder kaufen konnten, die haben es sich ausgeliehen und da dachte ich nur so, Wahnsinn. Das ja. ist noch ein viel größeres Thema, als ich selbst es auch nur erahnt hatte und ich ja. habe es schon sehr groß eingeschätzt.
0: Ja. Als es dann, du hast vorhin gesagt, dein Vater hat dann teilweise Telefonate damit beendet, dass er gesagt hat, jetzt, jetzt tue ich's. Irgendwann kam dann der Tag, du schilderst das auch sehr eindrücklich in deinem Buch, hast eben auch gesagt, mhm. Sonntagmorgen, irgendwann mhm. kam dieser Anruf und du hast eigentlich schon gewusst was dich da am anderen Ende der, der Leitung erwartet.
1: Ja, es war sechs Uhr morgens, ich sah den Namen meiner Mutter auf dem Handy-Display und damit war alles klar. Also ich hm. wusste es, bevor ich abgenommen hatte. Hm. Ja.
0: Und du hast doch irgendwo beschrieben, dass du fast ein schlechtes Gewissen hattest, weil du durchaus auch Erleichterung gespürt hast.
1: Ja, ein ganz großes, schlechtes Gewissen. Also in dem Moment noch nicht erleichtert. Aber ein paar Wochen später hm. setzte das langsam ein. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal Todesangst hatte. Und wenn du viele, viele Jahre in der absoluten Angst um einen Menschen lebst und jedes Mal, wenn du ins Bett gehst, drüber nachdenkst, kommt heute nach der Anruf. Wo ist er gerade? Was macht er gerade? Ähm, wird es heute passieren? Wird es morgen passieren? Und diese, diese Angst ist so schlimm mhm. und die ist dann auf einmal weg, mhm. weil es alles ist klar. Und ja, das ist auch erleichternd, mhm. weil diese unfassbare Angst aus deinem Leben verschwunden ist, was wäre, wenn, was ist vielleicht morgen, was ist, wenn das oder das … Und das kann, glaube ich, auch nur jemand nachvollziehen, der das auch schon mal ähnlich erlebt hat im, im Umfeld. Und äh, ja, das hat auch was mit Erleichterung zu tun, weil es nimmt halt auch so einen ganz großen Schatten von deinem Leben so. Weil in dem Moment ist einfach alles klar. Hm. Und du musst auch keine Angst mehr um diesen Menschen haben. Du kannst jetzt loslassen. Ja. Das ist ein ganz langer Prozess. Du fängst an, dich daran zu gewöhnen, ich kann jetzt loslassen, so. Hm. Ähm, was du ja die Jahre davor noch nicht gemacht hast, weil du ja immer noch an Hoffnung auch dich geklammert hast. Und ähm, da gehört Erleichterung auch zu. Ja. Und man schämt sich dafür. Man mm, schämt sich klar. total dafür. Aber das hat ja auch wiederum nichts damit zu tun, dass man froh ist, dass der andere weg ist. Also ja, gar nichts. Also, nee, Im das Gegenteil. Darf, ne? Im Gegenteil, das darf überhaupt nicht verwechselt werden. Ja. Aber, aber todesangstlos zu sein, ist auch
0: erleichternd. Mm, mm. Vor allem eine Todesangst, die du in keinster Weise beeinflussen kann. Wenn es um dich selber geht, dann hast du es irgendwo selber in der Hand, aber ja. du hattest es eben nicht in der Hand. Ne? Ja,
1: genau. Also, ja. Deshalb, ja, es ist, ähm, aber man schämt sich dafür. Ja.
0: Hat es deine Einstellung zum generell zum Thema Freitod verändert? Ich fand das auch sehr interessant und sehr, sehr gut. Du wirst ja auch was dabei gedacht haben. Du sprichst an keiner Stelle von Selbstmord. Mm -mm was ich sehr, sehr gut finde, sondern du sprichst von Freitod oder davon, dass dein Vater sich das Leben genommen ja. hat. Hat es deine Einstellung zu dem Thema verändert? Weil es ist ja irgendwo auch stigmatisiert in unserer Welt. Ne? Selbstmord heißt es ganz, ganz schnell, wie egoistisch ist das? Was tut man den Angehörigen an, die zurückbleiben? Er, war, er oder sie war zu schwach. Ne, irgendwo von irgendwas kommt ja dieser Begriff Selbstmord, der völlig deshalb unpassend ich, ist. Deshalb
1: fand ich ihn auch total falsch. Ja. Also ähm, heute würde ich sagen, auch Freitod ist eigentlich nicht richtig, weil es ist eigentlich auch kein freiwilliger hm. Tod. Ja. Also ähm, diese Krankheit bringt einen dazu. Ja. Deshalb ist vielleicht sogar Suizid oder sich das Leben nehmen, eigentlich die richtige Ausdrucksweise. Und das ist, weil ich habe später viel noch mit anderen Betroffenen über das Wort Freitod gesprochen. Also im Buch war es mir total wichtig, dass auf keinen Fall Selbstmord ähm, das genannt wird, weil das mhm. habe ich ganz falsch empfunden. Aber es ist natürlich mit der Freiwilligkeit bei einer Depression auch immer so eine Sache. die Eigentlich ist sie nämlich nicht gegeben. Mhm. Und ähm, es hat mich, also irgendwie hat es mich auch versöhnt. Um, weil, wenn ich eins wusste, ist, dass das Leben, was mein Vater zum Schluss gelebt hat, definitiv für ihn nicht mehr lebenswert war. Wenn du wirklich in so einer tiefen Depression steckst wie er, also wir, wir reden wirklich über schwere klinische Depressionen, ja, mhm. das muss man auch wirklich nochmal so sagen, es gibt da viele Abstufungen. Ja. Und eigentlich ist diese Krankheit sehr gut heilbar, also mhm. wirklich sehr gut heilbar, wenn man sie frühzeitig erkennt ja. und therapiert. Als, als er da im Endstadion war, da war seine ganze Gedankenwelt kreiste nur noch darum zu gehen. Mhm. Er wollte nicht mehr auf dieser Erde bleiben und das Leben, was er gelebt hat, war auch wirklich nicht mehr lebenswert. Also weder von außen drauf geguckt, wenn man es so beurteilen konnte, noch für ihn selbst. Und deshalb, er hat auch ganz strategisch sein Ausscheiden aus dieser Welt geplant. Ja. Also das ist auch absurd, wenn man dann hinterher so mitkriegt, was der vorher alles organisiert hat, in die Wege geleitet hat, geplant hat. Mhm. Also man kann auch nicht von einer Übersprunghandlung reden. Das ist wirklich, wirklich geplant und mhm. ähm, was ja auch ganz viel für Angehörige auch eine ganz schwere Nummer ist, dass man oft das Gefühl hat, es gibt dieses letzte Hoch mhm. vor dem Gehen. Viele Angehörige sagen, ja, aber der war zum Schluss so gut drauf und er hatte so viel Lebensfreude und der hat gelacht und so und wir dachten, alles geht besser. Dr. Mazda Adli in meinem Buch äh, erklärt es auch und er hat es mir vor allen Dingen auch gut äh, bildlich erklärt. Er sagte, ja, weil in dem Moment, wo feststeht, dass derjenige es tut,
0: ja.
1: ist ja so erleichtert und freut sich drauf, hm. dass bald alles ja. vorbei ist. Die Erlösung, die Erlösung, ist nah. und alle hm. drumherum nehmen das wahr als so Wow, er ist wieder auf dem Damm. Und dabei ja. ist derjenige einfach nur die Entscheidung ist gefallen. Ja. Ich weiß genau, wann es passieren wird. Und dann ist derjenige in dieser Euphorie schon fast, ne? ja. dass er weiß, es ist bald vorbei. Ja. Es ist absurd und es ist vor allen Dingen für Angehörige und Außenstehende und Freunde und Familie ist es so schwer zu ertragen. Mhm. Ähm, aber, aber es ist so. Und es war bei meinem Vater auch genau so. Also, so haben es uns Menschen dann erzählt, die ihn in den letzten Tagen getroffen haben. Ja. Er hat das alles ganz explizit steinbockmäßig hm. vorbereitet, geplant.
0: Ich glaube, ihr habt sogar ein paar Tage danach. Ein Brief von ihm Ja, bekommen. er hat einen Brief
1: geschrieben noch und so und hat den an meine Mutter geschickt. Und, und, und
0: so abgeschickt auch, dass er ja nicht zu früh ankommt, dass ihr ihn nicht. möglicherweise retten können. Genau. Ich setze das jetzt mal in ja, Anführungszeichen ja, aus seiner Sicht. Es
1: war alles genau ja. durchdacht. Und mhm. äh, ich habe natürlich dann später die Menschen aufgesucht, die ihn in den letzten Tagen noch gesehen haben. Und die haben ihn alle als sehr fröhlichen Menschen beschrieben, mhm. Der immer auf einen Quatsch äh, und einen Schnack vorbeigekommen ist und so. Und irgendwie fand ich das auch schön. Mhm. Also, und das hat mich auch versöhnt, irgendwie auch so ein bisschen, weil da, wo er jetzt ist, ist er glücklicher. Mhm.
0: Ja, und insofern passt vielleicht der Ausdruck frei tot, wenn man ihn anders interpretiert vielleicht doch wieder ganz gut, ne? weil er, er ist jetzt frei irgendwo. Er ist, ne? jetzt, er ist nicht genau, freiwillig es geht gegangen. Nicht,
1: genau, es geht vielleicht hm. nicht ums freiwillige Gehen, weil ja. das macht die Krankheit, dass ja. du das überhaupt willst. Ja. Aber äh, ja, danach ist derjenige dann frei, ja. weil vorher war er in der Krankheit gefangen. Ja. Ja. Wenn man es so sieht, dann passt es dann doch wieder. Hm. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Medien zurückkommen. Mhm. Du hast ja vorhin auch schon, schon angesprochen, das ist ja generell immer ein Thema, wie gehst du mit Sachen um, die du nicht erzählen willst. Und bei dir, du hast gesagt, du bist eigentlich erpresst worden. Mhm. Ja, so nach dem Motto, entweder du erzählst deine Story oder wir machen es mhm, für dich. Genau. Ja, Und dann kannst du dir sicher sein, das ist dann meist das Unausgesprochene, ja, ja. dass es nicht so sein wird, wie es dir gefällt. Ja, oder mhm.
1: halt keine Ahnung. Ne? Wer weiß, wer der Informant ist in dem Moment, ne? was da dann noch alles rauskommt, ja, was, ja, was genau. du nicht lesen willst in der Zeitung.
0: Ja, ähm, du hast dich dann, glaube ich, mit deiner Familie besprochen oder mit deiner mit Mutter, Mutter besprochen, ne, wie ihr da vorgeht. Du hast dann dieses Interview jetzt mal mit, dein, mit deinen Erpressern gegeben. Ja. Wie ging es dir dabei? Also ich meine, das ist ja da sitzt du einem gegenüber, dem, auf den du ja eigentlich unglaublich wütend sein musst. Und es war am
1: Telefon. Ja. Es war noch nicht mal persönlich, es war am Telefon und ja, ich Vielleicht hatte... Vielleicht sogar besser. Mir ja. war schlecht. Mhm. Und ich hatte... Keinerlei Respekt vor der Person. Hm. Und er ist ein paar Jahre später verstorben und ich habe die Nachricht gelesen und dachte nur, mhm. Mm <lacht> also mehr konnte ich dazu nicht sagen. Ja,
0: ja, kann ja. ich mir gut vorstellen.
1: Es war so okay. Also vor allen Dingen dieser Satz, das ist meine journalistische Sorgfaltspflicht, ist mm. so hängen geblieben. Ja,
0: das ist natürlich auch extrem scheinheilig, ne?
1: Es ist furchtbar, ja, und Dann sagt ja, er so, aber was Vorwand. sollen wir denn machen und so, also weil wenn das jetzt rauskommt und so und dann, also dann hätte vielleicht die Bild-Zeitung die Story vor uns, das können wir nicht mm. äh, passieren lassen und du denkst so, mm. alter ernsthaft so, vor allen Dingen mein Vater war ja keine öffentliche Person, was, was gibt euch überhaupt das Recht, sowas auf die Titelseite eures, eures Magazins zu heben, ja. weil mein Vater, erstens ist er nicht mehr da, zweitens war er nie öffentlich, äh, drittens kann er nichts für meinen Beruf, also wenn ich jetzt das hätte, ja, hm. also und versucht hätte, mir das Leben zu nehmen, andere Nummer, ich bin in der Öffentlichkeit, ich muss mit allem leben, was auf mich zugeschmissen wird, da, weil das ist ja. halt dann so, aber mein Vater doch nicht. Ja. Also, ja. weißt du so, und das, ah, ich, ich war wirklich, ich. Ich habe da ganz schwer mit zu kämpfen gehabt, ganz ja, schwer. Und das verstehen. ist natürlich dann auch so, wie erklärst du es deiner, deinen Geschwistern und die auch die Medienwelt natürlich nicht so verstehen, wie ich sie verstehe, weil sie keine Erfahrung damit haben und dann sagen, ja, aber hättest du dann nicht wenigstens es mit einem anderen Magazin machen können? So, so, hey, ich hatte gar keine Wahl. Also ne, dann musst du denen erstmal die Prozesse erklären und das ist wirklich, Und meine Mutter war zum Glück sehr, sehr reflektiert und hat nur gesagt, ja, dann haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, das dann zu machen, weil dann hatten wir wenigstens in der Hand, was geschrieben wird.
0: Jetzt ist das immer noch ein Thema. Also ich meine, der Tod deines Vaters ist jetzt elf Jahre ja. her. Das Buch ist vor vier Jahren veröffentlicht worden. Jetzt sitzen wir hier und <lacht> sprechen immer noch über das Thema. Wie geht's dir jetzt damit? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen mhm. Wir haben uns jetzt auch lange nicht gesehen. Ja, damals haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen natürlich. Ich habe dich auch früher natürlich, äh, im Nachhinein denkst du dann ja immer, man, ja, ja, man hast du Nova gesehen. Und dann, dann muss sie ja eigentlich in diesem ganzen Horror schon mittendrin gewesen ja. sein irgendwo. Auch als wir uns mm. davor, als wir da miteinander zu ja. tun auch Interviews geführt Absolut. haben. Absolut. Ja. Und jetzt musst du heute immer noch, und sei es auch nur mit mir hier, sitzen <lacht> und wieder über das, über das Thema sprechen. Ähm, wie geht's dir damit?
1: Es ist okay, also das Ding ist ja auch, dass es leichter wird, mit der Zeit drüber zu reden. Man reflektiert anders mhm. und ich bin mittlerweile natürlich auch an einem anderen Punkt in meinem Leben, weil ich das für mich verarbeitet habe, also nicht komplett und das wird auch mein Leben lang ein Prozess sein und gerade das Thema Schuldgefühle, die äh, jeden plagen, der jemanden freiwillig verloren hat, weil man ja immer irgendwie noch im Hinterköpfchen manchmal denkt, hätte ich nicht doch noch was tun können so, mhm. das ist glaube ich ähm, auch was, was nie weggehen wird, aber es wird leichter. Ich habe natürlich in den letzten Jahren auch ganz bewusst mich immer mal wieder zu dem Thema geäußert. Nicht äh, inflationär, weil das, also, weil natürlich kommen dann alle auf dich zu. Kannst du nicht Schirmherrin hiervon, Schirmherrin mhm. davon? Ich habe das alles abgelehnt, weil ich gesagt habe: Nein, ich möchte jetzt auch nicht Aushängeschild für Depressionen in Deutschland werden. Mhm das ist auch, geht auch über meine Kräfte hinaus. Und ich habe damals zum Beispiel auch keine Lesereise zu dem Buch gemacht, okay. weil ich dem Verlag ganz klar gesagt habe, wenn wir das jetzt machen, ich werde keine Lesereise überleben. Also mm. das, das schaffe ich kräftemäßig nicht. Mm. Und ähm, ich mache das ganz gezielt, meistens immer im Herbst, so rund um den Weltdepressionstag, dass ich dann mal eine Lesung annehme oder so. Und ich hatte letztes Jahr eine, äh, auch eine einzige nur äh, ausgesucht und ich bin danach fix und fertig. Ich bin an diesem Abend dann und das ist, äh, ich bin danach eine Hülle, die du so in ein Auto setzen kannst und dann brauche äh, brauch ich erstmal 24 Stunden Schlaf so, ne? Weil es, mm. ist, es macht eigentlich, es ist, zehrt an den Kräften, ja, so klar. darüber äh, zu reden und vor allen Dingen dann auch Rede und Antwort zu stehen und mit dem Publikum darüber zu reden, weil jeder bringt ja auch eine Geschichte mit. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für mich das Schwerste in den letzten Jahren gewesen. Einerseits total toll, ich freue mich über jede Mail, die kommt. Total, ich kann nur nicht alle beantworten, das geht nicht und ich kann vor allen Dingen keine Ratschläge geben und das übersteigt meine Kompetenz, weil mhm. jeder Fall auch so individuell ist und so und ähm, ich bekomme halt unfassbar viele Mails und Briefe, wo Leute ihre Geschichten mir erzählen, ihre Familiengeschichten, ähm, ihre Beziehungsgeschichten, alles was mit, mit dieser Krankheit zu tun hat und es übersteigt leider oft meine Kraft, dann auf alles zu reagieren, das geht gar nicht. Aber ich suche mir einzelne Projekte aus, weil ich das Thema sehr wichtig finde und äh, das, das, da muss man enttabuisieren, das ist wichtig. Und was ich jetzt gerade auch als Thema ganz wichtig finde im Moment, ist seelische Gesundheit überhaupt im Bereich Medien und Schauspiel. Gerade im Corona hat man das gemerkt, dass ganz, ganz viele, ähm, die in diesem Beruf arbeiten, sind ja sind ja sehr schutzlos auch, ne, und weil sie müssen für ihre Rollen unfassbar durchlässig sein. Sie müssen alles an sich ranlassen, alle Emotionen rein und raus und ja. haben oft dadurch im normalen Leben überhaupt kein Schutzschild. Und es wird ihnen leider in der Ausbildung auch gar nicht mitgegeben. Also, Schauspielschulen bereiten dich nicht darauf vor, dass du dein Leben lang wahrscheinlich mehr Absagen kriegen wirst als Zusagen. Ja. Und diese Absagen sind ja oft auch unfassbar persönlich. Also, eigentlich fast immer persönlich. Also, ja. es geht ja nicht darum, kannst du deinen Job oder kannst du ihn nicht wie in anderen Berufen, sondern es geht darum, ah, du hast zu viel Falten, ah, du bist zu klein, ah, du bist zu dick. Also, mhm. nee, also deine Nase, ah, nee, du bist gerade nicht Zeitgeist, nee, du bist nicht der Typ, ah, du bist irgendwie nicht hübsch genug, dein Partner ist irgendwie so, ah, das ist ein anderes Level. Ja. So, das heißt, ist alles immer ganz, ganz in your face. Ist persönlich, mhm. es geht um dich. so mhm. Und mhm. Du musst dich da schützen, aber es bringt einem ja keiner bei. Und deshalb sind ganz viele ähm, Kollegen auch und zum Glück wird langsam darüber geredet in der Situation, dass sie auch in Depressionen rutschen. Also wie gesagt, eine Nora Schirner hat zum Glück drüber geredet, eine Sarah Kuttner. Es gibt auch andere tolle Kollegen, die es tun und die sagen auch, wenn wir Rollen spielen, ey, wenn ich jetzt irgendwie zwei Monate eine Frau spiele, die jeden Tag dreimal vergewaltigt wird und das seit zehn Jahren in ihrer Ehe, wie soll ich das nicht mit nach Hause nehmen? so Klar. Aber es hilft mir ja auch keiner, wie ich da wieder rauskomme. Ich soll ja. acht Wochen komplett diese Frau sein. Äh, ja. Und dann aber, hey da bin ich wieder. Und äh, die Fröhliche. Das funktioniert oft nicht so. Und deshalb ist das Thema ganz wichtig. Und äh, wo können sich Künstler Hilfe holen? Wer ist der Ansprechpartner am Set? Wie kann man sich schützen? Was für Techniken gibt es? Äh, wie kann ich auch diese Löcher in unserem Job füllen? Ja, Weil wir haben ja auch manchmal die Situation, und jetzt Corona war absurd, wir hatten ein Arbeitsverbot. Da waren Menschen, die ihre Familien nicht mehr ernähren konnten, weil sie nicht arbeiten durften. Die Bühnen waren geschlossen, es wurde nicht gedreht. Und 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 du hast vor allen Dingen dieses... Wann geht's weiter? Also du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie ja. lange dauert dieser Zustand an? Ja. Und da sind wirklich viele, also einige sind auch von uns gegangen, hm. so weil sie damit nicht klargekommen sind, weil, weil wir alle keine Schutzmechanismen beibekommen, beigebracht bekommen haben. Ja. Und äh, das ist ein Thema, wo ich gerade mich total für stark mache, dass man da ein bisschen mehr einfach tut, dass man Aufklärung leistet, dass man Angebote macht, auch vom Deutschen Schauspielverband, wird das zum Glück mittlerweile erkannt. Und wir hatten jetzt ähm, die Green Actors Lounge, in mhm. Berlin ein paar Tage, wo es so ganz viele Symposien und Talks gab und Podiumsdiskussionen und wo zum Glück das allererste Mal mentale Gesundheit auch mit auf dem Podium war, wo genau darüber geredet wurde, wo ein toller Kollege Simon Licht, der mittlerweile auch als Schirmherr für, für, eine für die Deutsche Depressionshilfe ähm, aktiv ist und so äh, da oben saß und auch äh, Kollegen, die offen darüber berichtet haben, wie das ist, wenn du mitten in der Vorstellung da oben auf der Bühne auf einmal eine Panikattacke kriegst mhm. und denkst, du stirbst. Ja. So, und Weißt aber, wenn das Publikum das jetzt merkt und dein Job, dann bist du dein Job los, dann bist du arbeitslos, die werden dich nie wieder besetzen. Also da kommt alles zusammen. Todesangst, lass es sie nicht merken, wo ist mein Text? Scheiße, wenn die das merken, werde ich nie wieder arbeiten dürfen ja. und so. Und das ist wichtig, dass man darüber redet und dass man halt einfach Angebote macht und aufklärt und das ist so gerade was, wo ich mich echt für stark mache, mhm. damit einfach viele vielleicht nicht erst abrutschen in solche Löcher, sondern vorher schon aufgefangen werden. Ja,
0: Das ist auch was, was ich als Coach natürlich sehr, sehr häufig sehe, gerade wenn ich, wenn ich Klienten aus dem Medienbereich ähm, betreue ist genau dieses Thema. Ne? Es ist nicht nur, dass du irgendwie ein, ein Thema hast, mit dem du arbeiten musst, mhm. ein Druckthema, sondern du hast es eben wirklich im, im Scheinwerferlicht. Ja. Ja? Und wenn du da einmal nicht funktionierst, wie du sagst, dann bist du halt wirklich raus. Ne? Und, genau. und das baut natürlich noch mehr Druck auf, noch größeren Erwartungsdruck an es dich ist, selber. Es ist absurd. Ich ja. habe
1: hab auch eine Zeit lang wirklich schwerste Panikattacken gehabt, ja. was ja oft so das erste Merkmal ist äh, für, oh, da geht es dir gerade nicht so richtig gut. Ja. Und am Anfang weiß man ja gar nicht, was das so ist. Ne? Wenn mhm. du wenn eine erste Panikattacke hast, dann denkst du so, du hast einen Herzfehler oder irgendwas, also ja. äh, keine Ahnung, ich habe erstmal gegoogelt, aber <lacht> ähm, ich hatte das äh, dann einmal ganz, ganz schlimm am Flughafen, ich weiß, ich musste zu einem Job fliegen und das war eine Zeit, da saß ich fast 300 Tage im Jahr am Flugzeug, weil ich wirklich überall auf der Welt gearbeitet habe und ich habe eine ganz, ganz schwere Panikattacke am Flughafen bekommen. <lacht> kurz bevor es losging, äh, mit dem Einsteigen und ähm, ich weiß, ich bin rumgetigert im Flughafengebäude, habe mir unzählige Wasser gekauft, immer wieder an dieser Flughafenbar, weil ich dachte, davon habe versucht zu atmen und so und mir war so klar, wenn ich jetzt nicht in dieses Flugzeug einsteige, dann werde ich es eine ganze Zeit nicht mehr tun und dann bin ich meinen Job los. Mhm. Das heißt, ich muss einen Weg finden, dieses Ding jetzt irgendwie, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, damit ich einsteigen kann. Ja. Weil ich wusste einfach, wenn ich es nicht tue, bin ich arbeitslos. Irre,
0: ja.
1: So, das ist so, es ist Wahnsinn gewesen. Aber wie
0: hast, wie hast du das gemacht? Weil eigentlich ist ja gerade dieses hab, Müssen extrem. Ich habe
1: geatmet und geatmet. Ja. Ich bin auf und ab gelaufen. Ich habe Wasser um Wasser getrunken. Ich habe versucht, mich runter zu atmen, weil ich wusste, okay, es ist ganz viel Hyperventilieren mm. und machen und innerlich. Und habe einfach versucht, meinen Puls runterzukriegen. Ich weiß im Endeffekt nicht mehr, wie ich es richtig gemacht habe, aber ich bin eingestiegen. Mhm. Ein anderes Mal habe ich im Flugzeug eine Panikattacke gekriegt, ist auch nicht lustig, weil du wirklich wieder besseren Wissens denkst, ich, ich muss jetzt raus. sofort nach vorne rennen, die Türen aufreißen, damit ja. ich wieder Luft kriege, obwohl du oben in der Luft bist und genau weißt, dann stürzt das Ding ab ja. und keiner, ja. aber das kapiert das Gehirn nicht. Du mhm. denkst nur, hier ist kein Sauerstoff mehr, ich muss hier raus ja. und es ist absurd und mir hat dann eine Ärztin später ähm, Tabletten gegeben und hat mir halt gesagt, pack die in deine Handtasche, mhm. wenn du so eine Tablette nimmst, ist es innerhalb von 30 Sekunden vorbei, ich schwöre es dir, das mhm. ist so und am besten nimmst du sie mal, wenn es dir gut geht, zu Hause als Test so um einfach mal die Wirkung zu spüren. Weil ich auch noch jemand bin, ich habe vor Wirkung von Tabletten total Schiss. Ich kann okay. auch keine Schlaftabletten nehmen. Ja. Sobald ich merke, alles wird irgendwie schlapp oder so und weich, und de, denke ich, okay, Luftröhre auch gleich. Mhm. Gleich kann ich nicht mehr atmen. Ja. Also ich kann sowas alles nicht nehmen. Der Witz ist, ich habe diese Tabletten nie genommen. Nie.
0: Auch nicht zur Probe. Ich habe sie auch
1: nicht zur Probe genommen, weil ich Angst <lacht> vor dem Gefühl hatte. Ja. Aber sie in der Handtasche zu haben, ist im Flugzeug, Sicherheit. und zu wissen wenn das jetzt ganz krass wird und dieses, diese Tüte und das Atmen nicht hilft, mm. musst du die nur nehmen und das ist in 30 Sekunden vorbei. Das hat sie versprochen. Mm. Das hat enorm geholfen. Mm. Placebo-Effekt. Ja. Aber, aber zu wissen, es ist ein Ausweg greifbar, Ja. Wenn du es jetzt nicht mehr hinkriegst, so. ja. hat äh, damals Wunder für mich gewirkt und ich habe die ein paar Jahre in der Handtasche gehabt.
0: Ja, es, ist, es wird dir Kontrolle dadurch zurückgegeben, ne? weil da, unser ja. größtes Problem im mentalen Bereich ist eben genau der Kontrollverlust. Ja. Ne? Wenn du es nicht mehr selber in, die ha ja. in der Hand hast ja. und sobald du diese Tabletten in deiner ja. Klatsch oder sonst wo hast irgendwie, hast du wieder Kontrolle. Ja. Du kannst diesen Zustand ändern und genau. zwar in kürzester Zeit und auch noch. Nur
1: das zu wissen, ja. hat mir enorm geholfen ja. in so Situationen, wo ich einfach auch nicht abhauen konnte. Ne? Ja. Also wirklich wie im Flugzeug, wo du ja eh schon keine Kontrolle hast. Äh, auch großes Thema bei Flugangst, ja. Auch dieses, ich habe es nicht im Griff. Und ja. dann hast du noch eine paar ja. oh, furchtbare Zeiten. Ich bin echt froh, dass ich das hinter mir gelassen habe.
0: Wobei du ja mit dem Atmen auch eine ganz, ganz wichtige Mentaltechnik eigentlich äh, Total. intuitiv Un richtig angesetzt. Genau, eingesetzt ja, hast, unbewusst, genau, ne? ja, unbewusst in dem Moment. Ja, ja.
1: Aber äh, um halt diesen Druck nochmal anzusprechen, du weißt in dem Moment, wenn du da nicht einsteigst, ja. also es ist ja auch nicht so, dass wir zum Arzt gehen können und sagen, ich melde mich jetzt mal krank, ich kann die nächsten drei Wochen nicht drehen mhm. oder so, weil ich komme auch noch aus einer Zeit, also gerade in den 90ern, wenn du jetzt eine große Show moderiert hast, das steht ja außer Diskussion, dass wenn du dann irgendwie eine schwere Grippe hast, dass du einfach nicht antrittst, mhm. also wer soll es denn machen so ja. und dann, ich kenne noch die Zeiten, wo der Arzt ans Set kam und dann hast du so eine Spritze gekriegt, die dich für die nächsten drei Stunden aufbaut ja. und, ähm, ja, dann hast du funktioniert und ja, so ne. Ja. Und es ist halt ähm, ja im Scheinwerferlicht äh, so eine Krankheit zu haben, überhaupt krank zu sein, aber so eine es macht's nicht einfacher. Ja,
0: ja. Deswegen denke ich auch immer, mentale Techniken, die rechtzeitig zu trainieren, Absolut. ist ungefähr auch so wie so eine Tablette in der Tasche zu haben. Ne? Deshalb ja, ich ja in Schauspielschulen ja, sowas sollte ja. auf
1: dem Plan stehen, richtig. weißt du so ja, in der Ausbildung so von halten. jungen Leuten, ja. die in diesen Beruf gehen. Wir werden eh auf so viel in diesem Beruf nicht vorbereitet, ja. ja? Äh, uns, ne, wir lernen den schönsten Beruf der Welt, aber ja. alles drumherum, da bereitet uns ja kein Mensch drauf vor. Ja. Und gerade so Mentaltechniken und wie man selbst bei sich bleibt oder sich aus Situationen wieder rausholt, das wäre so wichtig, ja. sowas auf dem Plan zu ja. haben. Ja. Oder ja. es anzubieten als Workshops oder begleitend oder irgendwie, aber auch leistbar. Ne? Ja. Nicht jetzt für 800 Euro, wie Workshops im Schauspielbereich, die mhm. manchmal so absurd teuer sind, dass sie sich eh nur die da leisten können, die eh schon viel drehen. Ja. Nee, sondern auch einfach zugänglich äh, so, dass, dass man sich da einfach mal wieder abholt ja. oder einnordet. Ja,
0: man kann ja auch wirklich, das Trainieren kannst du ja selber machen. Da brauchst du ja noch nicht mal den ja. Workshop für. Du brauchst einfach nur mal einen Tag, sage ich mal, so eine, eine Anleitung, wie geht es? Und dann geht es halt ja. wirklich ums, ums Training. Ja. Das heißt ja Mentaltraining. Ja, ne? genau. man muss es, es reicht nicht, es gehört zu haben, sondern man muss es trainiert haben. Weil dann hast du die Sicherheit dass es im Ernstfall eben, ja. eben auch wirkt. Ne? Aber
1: ein Thema, was einfach immer wichtiger wird und was man nicht oft genug betonen kann. Und ähm, das Leben ist für alle gerade schwer. Ich meine, wir brauchen auch nur über die junge Generation reden, was für ein Druck von Instagram und sozialen ja. Medien teilweise ja. auf die niederprasselt. Ich bin sehr froh, dass das alles, als ich jung war, noch nicht, äh, noch nicht da war. Mhm. Und auch das ist teilweise ein Druck, was man ja auch immer wieder an einigen Menschen, Influencern, sieht, die sich dazu äußern, ähm, die darunter zusammenbrechen, ja. unter diesem Druck. Ne? Auch da, ähm, Achtsamkeit und solche Sachen, das muss viel mehr in den Fokus.
0: Im Endeffekt gehört es in die Schule. Ja. Das wäre traumhaft. Du, du brauchst hast. das eigentlich in jedem Beruf. Wie gesagt, alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist nochmal so ein Härtegrad stärker. Ja. Aber eigentlich brauchst du es in jedem Beruf und in jedem Lebensabschnitt. Absolut. Ja. Ja, ja. Ja, in der Schule brauchen wir hin. so
1: viele Sachen. In der Schule sollte man mal vor allen Dingen beibringen, wie man äh, Steuern zurücklegt. Das würde schon helfen. Wäre auch schon das. Ja, ja. Ja. Das würde manchen den Start ins Leben erleichtern, <lacht> ja. dass da Steuern kommen zum ja. Beispiel. Ja, ja. Ich ja. habe ja. immer nur das Gefühl, alles, was fürs Leben wichtig ist, wird ja. einem in Schule, nicht mit begraben. Aber ich Schule weiß alles Lebens über dann, den Zweiten ja. Weltkrieg. Also ja, das, genau. ist, das hatten wir, glaube ich, acht Jahre am Stück. Ja, das <lacht> ist, das so.
0: ist wohl wahr. Ja. Nova, ganz herzlichen Dank und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich weiß, dass du dich jetzt hier mit toller Wellness nochmal ein bisschen erholen kannst von ja. dem Thema.
1: Ja, nee, da freue ich mich jetzt auch drauf, weil das ist wirklich auch so, das habe ich aber auch gelernt, mir meine kleinen Inseln zu schaffen. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, ein ganz großer Lernprozess aus diesen letzten 20, 30 Jahren gewesen, dass ich für mich wirklich auch diese Zeit brauche, in der ich mich rausziehe. Ja. Da ist dann hier so ein Wellness-Tag. Aspria das eine, aber ich habe zum Beispiel seit Anfang des Jahres ein Camper-Van. Und mhm. wann immer ich äh, kann, setze ich mich da rein morgens und fahre an irgendeinen Strand und mache die Hecktüren auf. Manchmal sitze ich da auch mit Laptop, weil ich arbeite ja auch und muss auch arbeiten, aber mit Blick aufs Meer ist das alles das ist viel einfacher. Anderes, ja. Oder stelle mich nachts in die Natur für eine Nacht oder so und ich ziehe mich immer mal wieder raus. Und dann sagen auch manche so, hey, du machst das allein. Ja, mhm. ich mache es auch bewusst alleine, ja. weil das auch total reinigend ist.
0: Ja. Was man aber auch erst lernen muss mit sich selber sich selber zu ertragen. Ja, ne?
1: aber dafür ist ja so mal eine Nacht als Test mal ja, ganz gut. Du musst ja. ja nicht sofort drei Wochen Urlaub alleine machen, ne? ja. Aber deshalb mein Van und ich, wir sind so Bagira heißt er. Oh. Ja, das ist mein Panther. <lacht> <lacht> ich glaube, Frauen geben allen Namen. Ja, aber das, Vans das haben immer das hab Namen. Ich schon Wohnmob häufiger gehört. Ja, ja, Wohnmobil haben immer Namen, das ist so. Und Bagira und ich sind echt ein gutes Team. Und äh, äh, ja, ich freue mich drauf. Also für uns steht, glaube ich. Ja, ich glaube, Samstag steige ich mal wieder ein für zwei Irre. Nächte oder so. Und mal dann gucken. hast du
0: jetzt noch, äh, du hast ja auch ein zweites Buch rausgebracht. Da haben ja. wir jetzt natürlich gar nicht drüber ja, geredet. das geht so runter, ja. ja, über, über deinen Schrebergarten.
1: Abenteuer Schrebergarten. Endlich Laubengirl, Abenteuer Schrebergarten. Ja, ist bei Gref von Unser erschienen. Ja. ja, weil ich seit sechs Jahren jetzt einen Schrebergarten habe. Das war so mein erster kleiner Rückzugsort in glaub Hamburg. Den, ne? ja. den habe ich so, auch für mich als kleine Ruheoase, weil mich erdet ungemein hm. in der Erde rumzuwühlen und was ja. zu schaffen mit meinen Händen. Also handwerklich. Ich habe da die Terrasse gebaut und, und die Pergola, ich habe die ganze Hütte renoviert, den Fußboden abgezogen, die Beete und ich züchte da mein Gemüse und in der Hängematte hängen ist das eine, das finde ich mm. auch ganz schön, aber vor allen Dingen dieses auch manchmal stumpfe Unkraut jeden mm. vier Stunden und mm. die Ackerwinde anschreien das hilft. Ich muss mein Umfeld nicht mehr anschreien. Ich schreie die Ackerwinde <lacht> an. Und äh, ja, das ist schon ein Abenteuer in so einer Schrebergartenkolonie und darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben. Klasse. Und das ist äh, auch sehr amüsant zu lesen. Ein etwas leichteres Thema, vielleicht gerade deshalb empfehlenswert. Ja, genau. <lacht> also wir
0: werden auf jeden Fall mal beide Bücher in die Shownotes ja. packen, ne, dass ihr das auf jeden Fall auch findet. Übrigens, ich habe neulich ähm, einen Bericht gelesen, da hat man so die, die ältesten Menschen mal so analysiert. Ja. und auch die. Es gibt ja glaube ich so fünf Gegenden auf der Welt, wo wirklich die ältesten Menschen ja. leben und äh, Uh, unter anderem kam daraus, es sind, ich glaube, drei von diesen fünf Gegenden sind Inseln. Okay. Und was auch rauskam, was ich hochinteressant war, alle alten Menschen, die da so richtig alt geworden sind, haben Gartenarbeit bis ins hohe Alter gemacht. Also irgendwas ja. scheint, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich so diese Nähe auch zum Boden, ja, es erdet dich es im erdet. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja.
1: Und ich mag es einfach, mich dreckig zu machen. Ich finde das toll. Und da habe ich eine Entschuldigung. Ja, ist richtig. <lacht>
0: Nova, ganz herzlichen Dank, war Danke super, dir. dich mal wieder gesprochen zu haben, Ich wünsche dir, dir weiterhin alles Gute und wenn ihr Fragen habt, ihr habt es gehört, Nova wird nicht alles äh, selber beantworten können, aber ich würde mal sagen, äh, wenn welche reinkommen, ich kann sie dir auf jeden Fall weiterleiten, auf vielleicht können Fall. wir da irgendwie was bündeln und dann irgendwie da ein paar Antworten auf irgendeine Weise bieten, das geht auf ja. jeden Fall. Die könnt ihr auf jeden Fall schreiben an hallo oder ihr sprecht sie auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Nochmal hallo oder 06173 608 4806. Und in diesem Sinne, bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. Ciao.